1: Podcast El Tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ADL El Podcast podcast en el tiempo, casa editorial dedicado a los temas de la transformación digital, de la innovación, del emprendimiento de la cultura orientada a llevar la innovación a los niveles necesarios al interior de una organización para por supuesto lograr escenarios eh, competitivos y de eficiencia operativa cada vez mejores, muy orientados por supuesto y articulados con la realidad que se vive a nivel mundial en un mundo cada vez más conectado cada vez eh, con audiencias, usuarios consumidores competidores muy transformados en lo digital y que, por supuesto, nos retan a cada uno de nosotros también a adelantar este tipo de procesos en nuestras organizaciones. Les recordamos que en el tiempo podcast en, van a encontrar específicamente todos eh, los contenidos de audio de esta casa editorial, en donde, por supuesto, está este específicamente el podcast de ADL. Desde donde nos acompaña también, que ya es parte también, por supuesto, de esta presentación de este podcast, el señor Tito Neira es el Chief Data Strategy Officer de Aval Digital del Laboratorio de Aval. Señor Tito, ¿cómo está? Hola José, ¿cómo va todo? Muy bien, señor. Muy bien. Bienvenido. Bueno, nos enfrentamos ya a un primer escenario, Tito, en donde vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en lo que son los procesos de transformación digital.
2: Sí, así es, José. Y, y digamos lo interesante es que lo podemos hablar desde la experiencia. Eh, ahí les tenemos una sorpresa que ahorita hablaremos más adelante porque Señor. pues esto, digamos desde el punto de vista de, de empresas de consumo, de la teoría, pues se ha escrito bastante, pero, pero nada como, como que nos hable la voz de la experiencia sobre estos procesos.
1: Sobre estos procesos que como usted bien dice, Tito, quienes realmente tienen mucho para compartir, quienes tienen realmente mucho para explicar... De lo bueno y también de lo malo, Tito, porque usted y yo sabemos muy bien que esto va de no solamente lograr y avanzar, lograr batallas y pequeñas victorias, sino también profesarse, ¿no? Y también aprender mucho de los errores. Sí, total, eh, José, y, y es, es importante
2: también saber que, digamos, que si bien desde, desde ADL se apoya a las entidades, digamos, en ese proceso, realmente el trabajo fuerte está dentro de cada una de las empresas eh, que están buscando ese proceso de transformación digital, ¿no? porque es un camino pues como les digo, en las conferencias se habla mucho y demás, pero pues el reto es de las, de las personas que lo están viviendo hoy día dentro de sus organizaciones
1: y que hay que decir que estos procesos de transformación digital Tito, ya no son exclusivos de las áreas de TI o de tecnología por supuesto, son muy importantes, son vitales su visión estratégica la apropiación tecnológica es parte de la columna vertebral del proceso de transformación digital, sino que también impactan, de hecho van en cabeza, sobre los hombros, de unidades más orientadas transversales hacia el negocio, hacia la cultura corporativa, hacia los procesos, cómo se transforma esto eh, al interior de las empresas, eh, comenzando por la gente, al final de la historia estamos hablando de cultura orientada a la transformación digital. Y por eso, como usted comentaba, Tito, al inicio de esta charla, les pues tenemos una sorpresa, porque queremos traer siempre en cada episodio en el que ustedes nos acompañan como oyentes, pues las voces, las voces expertas, gente que está adelantando, que ha vivido, que ha sufrido, también hay que decirlo de cierta manera, estos procesos de transformación digital y que tienen mucho para contarnos. Así que, Tito, ¿quién nos va a acompañar en este episodio de ADN El Podcast?
2: Bueno, hoy nos acompaña Alejandro Esguerra, que es el director de la, la unidad de... Datos y Digital del Banco de Bogotá. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Hola José, hola Tito, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien, Alejandro, muy contento de tenerlo aquí. Banco de Bogotá, bueno, estamos hablando de una de las entidades financieras, primero, más representativas del país, de Colombia, con oficinas en muchas ciudades y poblaciones de esta nación, y que, por supuesto, vive un proceso de transformación digital, Alejandro, muy ingente y muy vigoroso, en los últimos años, ¿de cuándo recuerda usted, Alejandro, que el banco entró, digamos, con una aceleración muy vigorosa hacia la transformación digital?
0: Pues, José, fue muy claro. Eso fue empezó en el 2017, en marzo del 2017. Uh -huh. Se creó el Laboratorio Digital del Banco de Bogotá. Digamos, en ese momento se llamaba así. Y era un equipo multidisciplinario de personas, eh, ingenieros, de producto, de agilismo. Primer experimento que hacíamos. Y era, tenía una misión, y era... ¿Cómo hacemos para crear una cuenta de ahorros totalmente digital? ¿Eso qué significa sin un solo papel de apertura inmediata y totalmente remota por Internet, construida completamente en la nube? Yo sé que hoy, casi cinco años después, pareciera como, como fácil, pero hace cinco años eso era un claro. cambio de paradigma completo, ¿no? Solo el hecho de pensar desarrollar la nube por una entidad financiera eh, desafiaba muchísimos paradigmas que existían. Y la apertura de la cuenta digital también fue... Eh, un caso de éxito para
1: nosotros eh, increíble. Y en ese proceso, Alejandro, estamos hablando, eh, recuerda usted que esas apropiaciones iniciales de la transformación digital, Tito también lo sabe muy bien, arrancan por esa, digamos, digitalización del status quo, de cómo el modelo actual de mi negocio, lo que hago digamos, en el 1.0, pues lo traslado a un escenario digital. 2.0, pues con todos los beneficios, digamos, naturales de la digitalización, no papeles, menos interacción con el usuario, mayor facilidad, un, digamos una eh, autogestión eh, y una omnicanalidad además que le facilita mucho al cliente las cosas. Pero en el proceso, digamos Alejandro, real de la transformación digital, aunque está muy bien eh, comenzar por la digitalización del status quo, de lo que hacemos y llevarlo a lo digital, pues realmente la apropiación es un, es un proceso mucho más global, un proceso mucho más amplio. Una, una, una forma de pensar corporativa, digamos, más global. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y, y en, qué, en qué estado está el banco hoy en día, luego después de estos ya cinco años de trabajo, luego de ese primer paso hacia la transformación? Completamente de
0: acuerdo. Yo, yo siempre digo que la transformación digital no es una transformación de tecnología. Más faltaba. El área digital del Banco de Bogotá no es un área de tecnología, es un área de negocio. Y lo que hace la transformación digital realmente es una transformación de talento y cultura. Uh -huh. Y lo que ha venido pasando es que eh, el área digital ha sido una de las múltiples fuentes de transformación del banco. El banco se ha transformado de manera radical en los últimos años a una manera muy acelerada. Y como decíamos, eh, cuando el resto del banco empieza a ver que hay una forma de hacer las cosas diferente que genera resultados muy tangibles, de manera muy rápida, que los clientes empiezan a ver la diferencia constantemente, empiezan a entre ver cómo cuando tienen contacto con el banco, tienen cada día mejores experiencias, todo el mundo quiere cambiar y ser parte de eso. Eh, y eso se volvió un, uno de los focos de, de acelerar esa forma de cambiar de cómo pensar, cómo, cómo piensan las personas y cómo empezamos cada día a pensar más en el cliente y cómo pensamos en, en, en hacer cosas, las cosas de manera más ágil, con una mentalidad más orientada a resultados, intentando que, hacer cosas pequeñas, probar y escalar. Y eso se ha venido replicando de una manera impresionante en todo el banco. Y
2: eso ha sido uno de los grandes
0: logros de esta transformación.
2: Súper, Alejandro. Muchas gracias y, y definitivamente muy valiosa tu experiencia. A, hay un tema que tocaba hacia al principio, que digamos normalmente, pues hemos visto en medios de comunicación los premios que se ha ganado el banco, todo el reconocimiento que tiene en este proceso de transformación. Sin embargo, también a nuestra audiencia, personas que están trabajando en empresas, en el área de tecnología, digamos, eh, pues también les interesa como hablar de los retos, ¿cierto? Eh, ya hemos hablado un poco del éxito, los logros. Eh, me gustaría saber tú qué retos has encontrado, no solo dentro del banco, sino en general en tu vida profesional, para que estos procesos de transformación digital eh, pues tengan un buen desempeño. Pues los retos son muchísimos, ¿no? El primero es la cultura, ¿no? Cuando
0: empezamos a transformar, uno se enfrenta a la barrera del status quo, de personas que, llevamos, que llevan mucho tiempo haciendo las cosas de una forma y ven demasiado riesgoso cambiarla. Y probar cosas nuevas da mucho miedo. Eh, y ese es el primer reto, ¿no?, como cultural. Y, y, y llevar a las personas a, a que prueben algo diferente es demasiado difícil. <ríe> Eso viene acompañado de un reto que es el también el talento. Creo que todos los que estamos trabajando en esta área conocemos el, red, el, el problema hoy en día de conseguir talento digital, talento de personas que conozcan de tecnología, que, que piensen en el cliente, eh, diseñadores UX, UI, personas que sepan de agilismo, que de verdad sepan de agilismo, eh, personas de producto y desarrolladores que sepan estas tecnologías, que sepan desarrollar en la nube, que sepan eh, que tengan la, la, la mentalidad para trabajar en un equipo multidisciplinario eh, y personas de datos, no lo otro la data súper importante en todo este proceso, entonces este talento cada vez día es muy escaso, más escaso y se y, y ha vuelto muy difícil entrenarlo, conseguirlo, retenerlo, y eso es uno de los grandes
1: retos. Están escuchando okay. ustedes, ADL, el podcast, el podcast de transformación digital y de innovación digital, que les explica muy en detalle, de manera muy sencilla, y sobre todo con las voces de los expertos, como quien nos acompaña Hoy en día Alejandro Esguerra del Banco de Bogotá para que entendamos exactamente cómo operan estos procesos de transformación digital. Tito, perdone que me la atravesé, porque es que Alejandro dice un término que me parece muy interesante y que me gustaría hacerle un doble clic, si usted me lo permite, que es Dale, agilismo, agilismo. Me gusta ese concepto. Estamos hablando eh, de, de cómo facilitar los procesos de transformación digital más fluida, de manera mucho más fluida. De ¿Cómo convertir ese concepto de agilismo en un marco de trabajo operativo realmente que le permita a los equipos que se muevan más rápido al de la historia y que puedan generar valor, time to market, de manera mucho más eficiente? Alejandro, ¿cómo, ¿cómo apropiaron ustedes en el banco el concepto del agilismo? Bueno, primero, ese concepto, nosotros no lo vemos como una metodología que toca como
0: comprar a ciegas y e implementar. Uh -huh. Creemos que es más una mentalidad y una forma de trabajar que se va adaptando y que cada equipo va tomando su forma y vamos como mejorando en el tiempo. Lo, de, las, de los principios más importantes de, de esa palabra agilismo es, primero, ser muy orientados a resultados. ¿sí? Eso es lo primero. Que todo lo que hagamos siempre tenga un resultado eh, en la mente, que podamos estar siempre teniendo una meta donde queremos llegar. Lo segundo es, de verdad, hacer cada día ciclos más pequeños de iteración. ¿Qué significa eso? Haciendo pruebas de hipótesis que tenemos, probarlas en el mercado, aprender, fallar rápido y volver a ajustar. Y entre más cortos sean esos ciclos de aprendizaje, mucho mejor. Y eso lleva a que podamos entregar un producto, aprobarlo con clientes lo antes posible, así sea eh, no completo. Y a partir de lo que aprendamos, ahí sí ir, ir, ir iterándolo para mejorarlo. Y eso nos ayuda a traer como que los riesgos que tiene cualquier producto, eh, al principio, no al final. Entonces, pensar muy bien qué riesgos puede tener el desarrollo que vamos a hacer o la mejora que vamos a hacer o la oportunidad que queremos capturar y, y ir midiendo esos riesgos, probándolos
2: y ir superándolos lo más rápido posible. Alejandro tiene un punto muy bueno ahí que es no tomar este tipo de metodologías de transformación digital a ciegas y como el libro indica. Digamos, no hay como unas fórmulas <risas> mágicas, digamos, para adelantar ese proceso de, de transformación. Eh, aquí en el en, en podcast vamos a traer estos capítulos también que ha mencionado un poco Alejandro nos ha escrito como los capítulos que tenemos planeados. Uno precisamente es de agilismo, que lo vamos a hacer más adelante. Eh, y y ese, ese tema es profundo, o sea, es bien importante lo que nos dice Alejandro no aplicar, digamos, según el, el, las instrucciones o el libro porque no necesariamente todo funciona para todas las organizaciones. Alejandro, y, y, y pues se nota la experiencia que tienes en el proceso y, y has mencionado muchos temas interesantes. Otro tema, cuando mencionas los temas de agilismo, mencionas el, que la organización sea centrada en el usuario. Sí, yo, por lo que mencionas, pues, el área digital del banco lo ha absorbido, está muy centrada en el usuario. Eh, ¿Qué nos puedes contar de de ese proceso en general del banco digamos no solo para los productos digitales el banco cómo ha tomado o si ha absorbido esa filosofía de ser centrado en el usuario en otras áreas, no sé qué nos puedas contar entonces lo primero es que es un proceso de mucho aprendizaje y creo
0: que todos los días aprendemos de esto, ser centrado en el usuario es de las cosas más difíciles que hay y por la misma metodología porque cuando uno saca un MVP y un producto viable uno por definición está haciendo algo que está en su mínima expresión y está dejando la, la, la mayoría de la experiencia por fuera entonces el secreto es ese balancear entre cuándo puedo salir al mercado con algo básico y cómo voy entendiendo el cliente el usuario que quiere y lo voy completando lo segundo que se ha vuelto muy crítico para entender el usuario es contratar, o sea, contratar diseñadores en el laboratorio digital del banco de se contrató el primer diseñador del banco hoy en día el, no solo en, en, en el área digital sino en todo el banco hay muchísimos diseñadores Personas que están aprendiendo y diseñando experiencias para usuario. Es lo, lo otro. Es, es un trabajo tiempo completo que toca estar entendiendo los clientes. Y de pronto el tercer punto que me parece crítico en, esa, en eso es la data. Eh, hay, hay, hay una trampa muy, muy grande en, en, en todo este tema de entender al usuario es que uno suele hacer dos o tres encuestas o cinco o diez y con eso define un producto. Y eso está bien para empezar, para validar las primeras hipótesis. Pero cuando uno tiene ya un producto en el aire, lo que realmente le cuenta a uno el cliente que está pensando es la data es cuántos clientes salieron en esta pantalla medir por qué se salieron será que no entendieron el mensaje de error o, o, o el mensaje que está escrito ahí será que se salieron ¿Por ¿Por, porque no estaba claro el botón de seguir esa parte es la más importante, con data entender el cliente que quiere y poder mejorar y lo bonito que tiene eso es que uno puede hacer el ajuste y medir si la, mejor, la mejora de, de experiencia eh, tuvo éxito o no y eso, eso es uno creo que las clases de éxito.
1: Parte de eso y de lo que comenta usted, Alejandro, de no tener fallas, eh, específicamente pasa por entender al usuario, como usted lo comenta, que es parte fundamental, fundamental en el diseño de cualquier solución orientada a resultados, como usted comentó también, y dentro del marco de un proceso de transformación digital y allí la data es fundamental, por eso yo le quería preguntar volviendo un poco hacia atrás cuando nos comentaba usted que eh, en el año 2007 eh, se lanza el banco en ese laboratorio de innovación digital a crear un primer producto, cero papel de apertura de cuenta, dar a, de alta una cuenta de manera digital, ¿cómo les fue en ese primer ejercicio y cuáles fueron los siguientes pasos para llegar a, tal vez Alejandro a lo que tiene hoy en día el Banco de Bogotá en términos digitales para que nos pueda contar por favor
0: Claro que sí. Entonces, eso fue, como les contaba, en 2017 un ejercicio ex, una muy exitoso. Eh, y ese equipo multidisciplinario que tiene hoy en día, ese equipo que existe, tiene la misión de cada día colocar mejores, más cuentas de ahorro de mejor forma. Eh, sigue funcionando en el tiempo y lo que ha venido ese, ese equipo es mejorando la experiencia de todo lo que tiene que ver con adquirir una cuenta de ahorro en el Banco de Bogotá. Y en cinco años, pues... La cantidad de evoluciones de, de, del flujo digital de cuentas de ahorros ha sido increíble y los resultados son, son impresionantes. Pero para contestar a contestar su pregunta, que vino después, es que eso fue tan, tan exitoso para nosotros que muy rápidamente replicamos y creamos nuevos equipos para atacar diferentes problemas. Un equipo que para ataca, atacar, atacar cuentas, tarjetas de crédito, otro para créditos de libre estilo, etcétera, etcétera. Pero nos pasó una cosa que, que, que creo que es normal, es que empezamos a tener flujos de apertura de productos financieros muy fáciles, muy rápidos, muy intuitivos, pero cuando el cliente pues, se enfrentaba al banco no tenía experiencia digital. Entonces lo que nos tocó hacer fue crear equipos para rehacer de ceros la aplicación del banco, muy en conjunto con, con Avalvita Labs, y para rehacer de ceros el portal bancario, la, la banca virtual. ¿Por qué? Porque era muy importante garantizar una experiencia digital punta a punta en toda la vida del cliente con el banco. Ese fue el siguiente paso y eso fue también con mucho éxito, rehicimos totalmente con equipos internos, tanto la aplicación como el portal bancario. Y el tercer paso de la estrategia fue, ok, ya tengo experiencia digital para las personas que, que quieren atenderse digitalmente en su, en su casa digital, en, en su computador pero pues hay muchos clientes que a les gusta la oficina, que son atendidos por fuerzas móviles, etcétera, etcétera. Y decidimos que parte de una experiencia digital tiene que ser omnicanal, que tiene que dar consistencia experiencia en cualquier punto del cliente, de, de contacto del cliente con, con el banco. Entonces empezamos a llevar todas esas experiencias digitales, todos los productos digitales, a unas tablets que empezamos a embeber en todas las oficinas. Y eso fue, eso pasó al mismo tiempo que... que, que que otro proyecto grande del banco, que fue, que otro de los grandes focos de transformación del banco, que era un proyecto que buscaba cambiar radicalmente la forma de experiencia de un cliente en las oficinas. Entonces, la experiencia digital, los productos digitales, combinado con el diseño de las oficinas para que sean oficinas agradables, con, con una terraza bonita, con un sitio, con sesiones sentadas, con posibilidad de internet, se volvió una combinación muy poderosa para
2: hacer una transformación radical en todas las oficinas del banco. Gracias Alejandro, eh, hay, hay un tema que, que creo que nuestra audiencia también se pregunta todo el tiempo y, y es bien relevante para estos procesos y quiero que pues, lo que nos puedas contar, no, nos ilustres en este tema, es cómo miden ustedes el impacto de todo ese proceso de transformación digital, pues los que nos puedas contar, las cifras que nos puedas dar y, y, y profundizar sobre ustedes, qué metodologías tienen para medir ese impacto en la organización. Claro que sí, no.
0: Lo primero que todo, como
2: decía, eh, parte de los éxitos es que esto es
0: innovación orientada totalmente a resultados. Nosotros no nos medimos por número de flujos digitales, sacamos o mejoras o número de entregas de tecnología. Cada equipo de estos tiene una misión de negocio. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, el equipo de, de cuentas de ahorro está todo el tiempo pensando cómo hacer para colocar más cuentas de ahorro con experiencia. Entonces, ese equipo tiene básicamente indicadores de número de productos colocados, número de cuentas abiertas y sus saldos y experiencia a los clientes a la apertura, en la apertura de esas cuentas. Con esos dos indicadores empezamos a medir muy bien eh, el éxito de ese producto y la idea siempre es cómo crecer a, a tasas muy rápidas, crecer eh, doble dígito año a año eh, en, en los resultados del año anterior y ese siempre ha sido el reto y siempre manteniendo experiencia de cliente eh, como los indicadores más importantes y después de eso eh, ya tenemos acompañando eh, eh, esos indicadores más de alto nivel con dos tipos de indicadores el primer indicador es medir muy claramente lo que llamamos el funnel de producto de las personas que quieren solicitar el producto o, o, o hacer una transacción por ejemplo cuántas logran hacerlo al final y estamos midiendo paso, el paso a paso de ese funnel y mirando dónde la gente abandona el, el proceso o no puede continuar a ver cómo lo optimizamos. Y el último in, como nivel de indicadores que medimos es ya revisando el impacto financiero de, 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 de todo esto. Si esas cuentas de ahorro son mejores cuando se abren por, por internet o en la oficina, son mejores cuando son de nómina o cuando no, cuando tienen una propuesta de ahorro, X o Y. Y eso nos lleva a todo el tiempo estar entendiendo qué mejoras podemos hacer para hacer mejor experiencia para el cliente y productos eh, más, más rentables para el banco.
1: Este es ADL el podcast en donde ustedes aprenden junto con nosotros y nuestros invitados cómo estos procesos de transformación digital se deben aplicar, cuál es el mejor camino, cuáles son los errores y los retos y las talanqueras con las que uno se encuentra y de qué manera superarlas y por supuesto convertirlas en oportunidades para llevarlas efectivamente a que se conviertan y hagan parte por supuesto de la construcción de un modelo de negocio cada vez más ágil, más orientado a resultados más competitivo y por supuesto aprovechando, Alejandro, todo este proceso de transformación digital que no es solamente nuestro, ¿no? Digamos, al interior de nuestras empresas, sino que pero viene muy jalonado e impulsado por la transformación misma de nuestras audiencias, de nuestros clientes, para decirlo de cierta manera, que están muy acostumbrados hoy en día a las fintech, a digamos, aplicaciones o modelos de negocio 100% digitales que también en el caso del mundo financiero pues han venido también a generar un ambiente competitivo para ustedes los bancos, digamos, muy retador. Por eso yo le quiero preguntar a Alejandro en ese orden de ideas, según su experiencia, ¿cuál es el camino eh, que usted ha visto que han llevado diferentes competidores o en aquí en Colombia, en el mundo, a, al momento de hacer transformación digital en la industria en la que usted está, que es la industria financiera? ¿Es incubar al interior de, de la compañía un modelo de transformación digital que uno después pueda extender en una empresa aparte? ¿Tal vez adquirir ¿Una empresa FinTech ya preestablecida e integrarla en el negocio? ¿Cuál cree usted que es el camino del modelo? No digo que el mejor, porque tal vez ambos pueden tener cosas buenas y otras no tan buenas, pero según su experiencia, ¿qué nos podría contar al respecto?
0: Yo creo que todos los modelos son válidos. Yo creo que hay competidores que han creado eh, sus unidades digitales totalmente separadas, sin ningún lastre del pasado, de tecnologías viejas, intentando hacer unidades completamente digitales de ceros. Eso creo que es súper válido. Hay otros que, que, que han intentado o su misión está más en invertir y ver qué pasa después de adquirir la empresa. Nosotros tomamos la decisión, y creo que es una decisión difícil, de, de hacer como una innovación, una transformación desde adentro. ¿Por qué es difícil? Porque siempre es más difícil transformar algo existente que, eh, que hacer algo nuevo de ceros. Sin embargo, yo creo que, que, que es una apuesta que nos puede funcionar muy bien por lo que les decía al principio del podcast, que esto se ha vuelto un foco de transformación no solo para el área del banco, sino para todo el banco. Entonces uno empieza a ver cómo, cómo esa experiencia cambia en, todos los, en todas las áreas. Las áreas empiezan a, a tomar metodologías ágiles, empiezan a hacer cosas diferentes. Y lo otro muy importante de, esa, de esta estrategia es que nos aplicamos las fortalezas existentes en el banco. Algo que les contaba, el hecho de poner las tablets con los flujos digitales en las oficinas aumentó la productividad de los asesores muchísimo, la experiencia de los clientes en las oficinas se incrementó. Entonces, el beneficio se ha dado por, por diferentes lados, pero sin duda alguna es, es, es un
2: camino mucho más difícil. Súper, Alejandro, muchas gracias. Eh, una pregunta, digamos, en, tú nos has mencionado diferentes áreas dentro del área, digamos, de digital, del banco. Me gustaría saber, digamos, cómo se han enfrentado ustedes a los, a los procesos ya establecidos en el banco, no sé, contratación, administrativo, ventas, talento humano. Son, ¿Son áreas eh, que también han sufrido esa transformación? ¿Cómo, ¿Cómo lo han enfrentado ustedes dentro de...? Son áreas que, que claramente, creo que todas áreas son difíciles de transformar, pero sin embargo
0: las hemos venido cambiando poco a poco. Ya a medida que va habiendo necesidades y retos, vamos retando los procesos existentes o las necesidades existentes y eso aplica en todos los sentidos, en áreas jurídicas, áreas de cumplimiento, contratación... Creo que uno de los ejemplos más, más poderosos ha sido lo que ha pasado en las áreas de talento, donde nos ha tocado cambiar radicalmente las políticas de plan de carrera, las políticas de contratación, las formas como, como hacemos entrenamiento y capacitación, eh, el hecho de crear semilleros donde contratamos practicantes o, o, o practicantes cena como 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 que empiecen su carrera profesional y muy rápidamente crezcan en, en la estructura o en guiar, nosotros somos líderes en el equipo que, que empezaron el equipo como practicantes eh, y eso pues es super, nos hace súper orgullosos porque estamos creando el talento del futuro y eso, eso, eso pues ha sido innovación, dentro de, innovación organizacional dentro del, de, del banco
1: Pues muy bien, nos estamos acercando ya al final de este segundo episodio de ADL, el podcast el encuentro en donde ustedes y nosotros aprendemos de cómo hacen esos procesos de transformación digital ¿De qué significan los principales conceptos, las principales tendencias y lo mejor, más interesante, eh, en voces de expertos, personas que han venido desde su liderazgo adelantando y llevando adelante estos procesos de transformación digital en diferentes modelos de negocio? Alejandro, si quisiéramos dejarle un mensaje final a las personas que nos han escuchado y que han llegado hasta este punto del podcast, en términos de apropiación de, 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 de procesos de transformación digital, ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles serían esos consejos que usted le daría, no sé, dos, tres, cinco, que lo que usted considere al momento de iniciar un proceso de transformación digital de negocio?
0: Pues de pronto el consejo que yo daría es que el mundo está cambiando muy rápidamente, ya lo hemos visto en muchísimas industrias, y es que de verdad el software va a cambiar radicalmente la forma como operan todos los negocios. Y lo mencionaban más temprano en el podcast, es que los clientes cada día tienen expectativas más grandes y les importa la, la pantalla o, o la aplicación que están interactuando. Entonces, tener mejor tecnología se vuelve cada día más importante en todas las industrias. Entonces, apostarle a la tecnología, apostarle a, a, a solucionar problemas de negocio y de clientes con tecnología, es una apuesta que puede ser incierta, pero se va pagar muchísimo. Entonces, creo que mi invitación a todo el mundo es a que aprendan de tecnología, a que le pierdan el miedo a, a aprender de temas digitales, temas de datos y que empiecen a aprender de cómo eh, las diferentes tecnologías van a cambiar las industrias y cómo pueden hacer parte de, de esa nueva ola
2: de cambio Pues muy bien Tito, ¿cómo la vio usted? ¿Qué tal? No, genial pues yo creo que pues lo que estamos buscando que sea un diálogo fresco, pues no tan libreteado y yo creo que pues es, es lo
1: que logramos con, con este tipo de, de interacciones con los que saben con los que saben, como usted bien dice, Tito Alejandro, muchas gracias por haber estado en ADR El Podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y recuerden que en nuestra página, el tiempo.com/podcast, van a encontrar ustedes todas las semanas lo último en, por supuesto, nuestra oferta de audio aquí en El Tiempo Casa Editorial. Y aquí van a encontrar también, por supuesto, ADN El Podcast. Llevamos dos episodios. Vienen cosas muy interesantes hacia adelante para que estén muy pendientes este, en esta serie de podcast eh, relacionadas con la transformación digital, con la innovación digital, con todos los conceptos y las, las tendencias que se están dando a nivel mundial, también los invitamos a que nos sigan en podcasteltiempo en Twitter ahí encuentran todas las novedades también semana con semana, día con día todos nuestros shows de audio que en el Tiempo Casa Editorial a todos ustedes, gracias, nos vemos en la próxima edición de ADN El Podcast